0: ¿Qué onda gente? Bienvenidos a un nuevo episodio que no es de los pipiolos del cine, pero sí es de los pipiolos Horror Club que es nuestro... El
1: spin-off de los pipiolos del cine
0: Exacto, exacto es el, el spin-off que tanto quería hacer porque Bono me va a colgar de los tompiates si sigo hablando de cine de terror Porque hasta cierto punto puede llegar a ser molesto para él, pobrecito Pero bueno eh, decidí tener esta pequeña reunión con todos ustedes, amigos Porque sé que son de los más expertos en el tema ¿Por qué no se presentan ustedes? Díganos un poco más
1: Va, va, va ¿Qué onda? Yo, yo soy César y quizás no soy experto en el tema Pero sí me gustan un chingo las películas de terror Y qué mejor que comentarla aquí con mis compañeros Pasarla un rato chido Mientras analizamos alguna que otra película
2: Suena bien ¿Qué onda? Yo soy Sebastián, eh, yo no me considero como tal experto, sigo sí un aficionado, veo bastantes películas de terror desde hace bastantes años y luego con Chuy en eh, la universidad se ponen entretenidas las pláticas o la comparación de pósters de soundtracks y ver qué villano es mejor, quién se avienta más kills, se va a poner interesante.
0: El, el kill count está... tenemos que tener nuestro kill count anotado yo creo en algún lado, pero... Ahí va a estar, ahí va a estar. Y bien, amigos, ¿cómo se sienten el día de hoy? ¿Qué, qué, qué les ha traído este primer capítulo, al menos que apenas vamos iniciando?
1: Contento y emocionado por, por este proyecto. Esperemos que agarre forma
0: chida. Y pues vamos a darle, ¿no? A darle con todo. A darle. Va. Hoy eh, decidimos iniciar con una de las primeras películas. No fue de las primeras, sino como más innovadoras en el género slasher, por allá de los ochentas, eh, que fue Hellraiser, que es una película que tal vez no muchos conozcan, o sea, se volvió muy famosa por su protagonista principal, que es el Pinhead, pero de hecho no se llama así, es un desmadre de nombres, pero bueno, eso se aclarará en el, en el transcurso de este episodio. Y pues nada, o sea, es una película que salió alrededor de 1987, fue escrita y dirigida por el mismo autor que escribió el libro, que es Clive Barker, que es una persona que yo considero que es uno de los mejores escritores de terror y de hecho es a mi parecer creo que es alguien infravalorado porque de hecho ni sus libros son fáciles de conseguir y son muy buenos. Yo tengo uno en digital y la verdad escribe muy bien. Y creo que... pues sí, refan Ajá, exacto. Tiene una... una Un no sé qué, qué, qué sé yo, que de verdad llama la atención. Además fue el vato que escribió también la de Candyman. La de Candyman es de ese güey. Candyman. O sea, bueno, un... Candyman. <risa> es de ese güey. O sea, wow. literal, el... son cuentos cortos, de hecho. Esas dos, tanto Hellraiser como como Candyman, son novelas cortas porque en sí todo lo en varios libros, pero son muy buenas historias que pues sí tienen unas variantes un poco notables de tanto de libro como a película pero eso ya lo platicaremos más adelante eh, en resumen la película se trata acerca de mm, el sadomasoquismo, los demonios eh, el sexo también ¿por qué no? Eh, sangre, tripas, eh, ¿Qué más podrían agregar ustedes sobre esta película? ¿Cómo creen que pues o, sí. cuál creen que sería, sería la sinopsis perfecta para esta película?
1: A ver, sería como una mezcla entre lo que ya habías mm -hmm. dicho: satanismo, este placer, masoquismo y mucha sangre y, y, y tripas.
0: Muchas tripas, señores. De verdad. Y son...
1: descuartizamientos chidos.
0: Increíblemente un uso muy muy práctico del gore de los años 80 que muy buena película. De hecho... Para la eh, época
1: yo creo que tuvo buenos
0: efectos, ¿no? tiene Tuvo muy buenos efectos. La verdad ahorita estaba leyendo curiosidades que tenía acerca de, de que los efectos en cierto punto ya se les acabó el, el money money y tuvieron que recurrir a hacer algo así bien chafa por eso al final de la película los efectos como que pierden un poquito el, el, la calidad
2: bueno tomando en cuenta que recrearon un mundo demonios a masoquista sería sería descabellado pensar que todavía les quedaban muchos más fondos
0: bueno, eso es cierto pero miren dejen vamos a relatar de qué trata esta película Para la gente que no la ha visto Porque va, hay va, mucha va. gente que puede que No sepa nada de ella Y la verdad pues si sí necesitan como Una guía al menos
1: Que se interesen con esto
0: Exactamente, o sea, es algo por lo que Se debe atraerla Nuestro público conocedor sí. Tenemos a nuestros personajes principal, Principales Que uno de ellos sería Frank Cotton quien es una persona que se dedica al vicio, al, al, al degenere A las mujerzuelas y juegos de azar Exacto, exacto Él eh, algún día o bueno, en algún momento de su vida decide experimentar nuevos caminos Porque él ya no siente lo mismo eh, al robar o al violar personas casi casi Porque es una persona que de verdad es muy desagradable a, a la mente humana, ¿no? Resulta ser que un día, en, según la película en Bangladesh, si mal no me equivoco, consigue una caja negra, la cual un mercader le vende, y le dice que esta caja le va a cumplir sus mejores deseos, y que siempre lo va a satisfacer, y chalala, chalala. A resumidas cuentas, Frank regresa a su casa, y dentro de su casa él se pone a jugar con la caja, vaya que eso suena mal, y... <risa> Pues de cierta manera despierta a unos demonios llamados los Cenobitas Que son nuestros principales antagonistas por así decirlo Ya que pues, tanto Frank como los cenovitas vendrían siendo las personas en cuestión que hacen el mal aquí ¿no?
1: Nuestros calvitos cabezas de rodilla
0: Exacto, nuestros pelones Exacto, ellos son digamos una rama de demonios que se encargan de cumplir los placeres más oscuros de los seres humanos ...pero tienen a su líder principal... ...que en este caso es Pinhead... ...y ellos se dedican a hacerle la vida de cuadritos a Frank... ...en solo una noche... ...y resulta ser que este muere o desa desaparece... ...o bueno, eso creemos... ...ya después se nos aclara otra... ...pues la, la verdad, ¿no? La premisa gira en torno a que Christy... ...la hija de Rory... ...que es el, el, el hermano de Frank... ...se muda junto con su papá... ...o bueno, ayuda a su papá a mudarse a su casa... ...con su madrastra que se llama Julia... ...que es una persona que... ...es despreciable... ...porque engañó... ...a Rory con... ...el tío Frank... ...entonces mientras llegan a esa casa... Eh, ...de cierta forma ellos se acuerdan... ...o bueno, ella se acuerda de su encuentro... ...y acá hay una escena bien... ...bien sexosa que tal vez no podríamos mostrar aquí... ...pero... Pues al final del día, creo que ella se acuerda mucho y hasta se pone bien caliente la cosa porque ya andaba ahí casi casi manoseándose, pero Christy la interrumpe porque llega así como de... ¿Qué pasó, hermano? Entonces, a lo largo de la película, Christy va descubriendo que, pues, eh, Julian no es lo que parece, ya que en cierto punto de la historia el tío Frank resucita. No les vamos a, dec no les vamos a decir cómo, porque pues, tienen que verla, pero... El tío Frank resucita, entonces tiene que consumir cuerpos para mantenerse joven O bueno, recuperar su forma. Recuperar, mm. su
1: forma recuperar su forma, regresar chidor,
0: Exacto, removado. para entrado, o sea, ya recio, un hombre 100% bien formado ¿no? Porque cabe recalcar que regresan, pero siendo como todos músculos y nervios y venas y o sea, se ve eso, por eso decimos que los efectos prácticos de esta película son excelentes, porque de verdad, para el detalle que le metieron a la calidad, no sé, de los músculos o las venas.
1: Primero del esqueleto, luego de los músculos y así como se va formando.
0: Exacto, a o sea, esa esa escena de donde se va regenerando el tío Frank.
2: Es... Pues es ir construyendo un dummy desde los huesos e irle poniendo carne, músculos, exacto. las venitas.
0: Es la bendita magia de los efectos de los ochentas. Bueno, yo creo que es, es, es la, la, la ventaja ¿no? de esto. Pero bueno, ya después de que el tío Frank resucita, Julia se da cuenta de esto, entonces decide ayudarlo al brindarle cuerpos de seres humanos de cierta forma para que él se regenere. Entonces, la película va transcurriendo. La verdad es que es una película que va un tanto lenta hasta punto, cierto punto, pero... Mmm, pues, si son fanáticos o les gusta mucho este cine, pues no lo van a sentir. Yo me acuerdo que la primera vez que la vi, la verdad, sí se me hizo un poco lenta. Porque nada más, por ejemplo, pasa la escena del Tío Frank y ya después como que la película va muy lento. Porque se tarda en, pues, desenvolver a los personajes, relatarles sus historias. Equis, en lo
1: que le van trayendo más cuerpos y todo eso.
0: Uh -huh, o sea, va construyendo la historia. De hecho, es un ejemplo de una muy buena película de terror porque... No es como, no sé, alguna de Viernes 13 o Pesadilla en la calle Que también son muy buenas Pero, pero a, son esas muy repetitivas ya... Ajá, o sea, Entonces, es, ya ¿sí? son muy repetitivas Y llega un punto en el que ya, o sea Van tan en chinga que Regenera automáticamente La fórmula cada película Y va construyéndose por sí sola o, sea, sin es... o lo ves que lo explota En una película anterior Y al principio de la otra ya está como si nada Exacto, pero bueno, Hellraiser mantiene como este paso lento pero seguro en el cual nos da, pues, nos da las pruebas necesarias para ir agarrando apego con cada uno de los personajes o ir entendiendo como sus motivos. En el caso de Julia, pues, que es una persona totalmente desalmada que nada más le importa pues koshar, y Rory, que es como el tipo estúpido que no sabe que ni su esposa lo engaña. O sea, ese es como el personaje más estúpido de toda la película. Sí. Christy que es como la desesperada porque ella sí de verdad es como jefe mira date cuenta que la mamá se está poniendo acá esqueleto el tío Frank y el jefe así como dio oh, pues, no sé nada entonces creo que es una muy buena película mientras vas, vas, vas avanzando vas conociendo más a los personajes vas dándote cuenta qué es lo que motiva a cada uno y ya para el final pues ya son más sorpresas que no queremos spoilerles nada más les relatamos como este cachito para que ...se atraigan hacia ella... ...porque la historia es muy buena... ...tiene bases muy sólidas... ...y pues... ...se cimenta mucho en lo que mencionábamos al principio... ...del sadomasoquismo... ...sexo, sangre... ...todas esas eh, metáforas que lleva esta... ...gran obra literaria... ...pero amigos... ...díganme qué les pareció esta película... ...que consideran que es lo bueno... ...cuál es su pequeña sinopsis acerca de ella...
1: Mira, te voy a contar la impresión que tenía... Antes de ver la película... Bah. O sea, antes de verla... Yo creía que... Era del... Típico... Monstruo que aparecía... Los mataba a todos... O sea... El típico slasher pues... Tipo... Este... Viernes 13... De ese, de O sea, más o menos... Pero ya al verla... Me di cuenta que no es tanto... Realmente así... O sea... Precisamente creo que el director... No quiso que fuera... Algo así... Y quiso profundizar un poco más en... En los personajes por ejemplo, en Julia y ver cómo ella o sea, te la muestra a ella como si fuera la villana de esta película, sí, sí están los otros villanos y sí este, matan a Frank, pero o sea, creo que también tuvo ya muy, o sea, una gran participación dentro de la película y me impresionó, o sea, es muy buena, yo creo que gran parte de eso fue porque, pues el director es la misma persona que la escribió, entonces que, no, o sea, no se puede decir más de ello
0: pues sí sabe lo que sabe lo que hace, ¿no? O sea, como dices lo de Julia es como y de hecho lo mantienen hasta en la segunda, pero pues ya eso ya es fuera del libro y fuera del, del contexto de la situación, ¿no? Pero la verdad es pues tienen razón, güey. O sea, Clive Barker fue muy bueno a la hora de plasmar su obra de tal manera que fuera adaptada de mejor manera en la pantalla grande. Hmm. Ah, Sebas, tú qué, okay. tú qué piensas, tú qué piensas? Pues, en mi
2: opinión, ser, cómo lo digo, es muy buena película, pero eh, el tomar a otro humano como el, como, como ya mencionó antes César, eh, tomarlo como el antagonista, bueno, al menos por alguna parte, por algún tiempo. Es algo, no sé, siento que es más eh, creíble, aunque sea una película de demonios sadomasoquistas, asesinos. Y, no sé, o sea, le da otro toque más, que hace que te, que te agarre más la trama. O sea, no, no es nada más de, ah, monstruo, aparece, asesino, adiós sino tiene otro, o en mi punto de vista tiene un por qué ella, la Julia, empieza a, a matar y a hacer todo lo que hace.
0: Pues fundamenta sus acciones, o sea, al final del día es, ah, como decía César hace rato, o sea, hacer creer o, bueno, solidificar los motivos del por qué Julia está haciendo la situación, ¿no? O sea, ¿por qué? decide ayudar a no sé a su amante muerto porque le excita más eh, tener relaciones de nuevo con él por el
1: tenerlo ex... vivo.
0: Ajá, o sí, sea, de, que regresó de la muerte porque pues, tal vez le gustó el, el caldo que se aventaron. Entonces, <risa> o sea, pero son motivos que conforme vas viendo la película se van solidificando, o sea, va agarrando callo la trama, vaya, o sea, va agarrando forma. O sea, es algo muy bueno porque como dices, o sea, estás haciendo al ser humano o a la persona el que, el sí Ajá, que sí está tangible Que es el verdadero monstruo es Como un dilema tipo Frankenstein Que al final del día el monstruo no es el monstruo Sino Exacto, el la persona Exacto Pero bueno amigos ¿Qué consideran ustedes que es lo más bueno de esta película? Lo más aceptable que digan Neta es Se la recomiendo por esto, esto, esto Pues más que nada En mi opinión
1: que no está en el cliché del slasher, o sea, sí es considerada creo que de culto dentro de del género, pero no fue un cliché para, o sea, como mencionaba Sebas de oh monstruo, oh mató a todos y ya, boom, fin de la película. O sea, te atrapa, te genera emociones y eso, o sea, se nota eh, en toda la película. La verdad, sí, sí es la recomiendo bastante y al, o sea, al final de verla me deja como con más ganas de ver qué onda con los cenovitas. o sea,
0: de dónde vienen, qué qué onda, cómo es su mundo. Sí, porque te queda como la pregunta, ¿no? O sea, exacto. Sí, o sea, como que quieres saber más, quieres adivinar más cosas, pero pues sí. Digo, ya en el futuro tal vez hablemos de la Hellraiser 2 o la 3, pero ya esas son películas que pues estuvieron muy fuera del control de Clive Barker, que ni siquiera él las dirigió. Ander. Son totalmente externas a lo que él a lo que él pues es su trabajo original, ¿no? Uh -huh. Pero yo creo que al final del día pues hizo un buen trabajo en esta primera entrega porque logró crear una saga cinematográfica, quieran o no. O sea, em empezó con unas bases sólidas porque pues aparte de que él era el el escritor original de la obra, pues generó un pegue muy cabrón, porque estaba en ese auge de los slasher. Digo, no, como dice César, o sea, no es, no podría ser considerado tan slasher por el hecho de que no hay como ese asesino de por medio que llega y mata a jóvenes que están teniendo sexo o están fumando hierba o no sé. O cochando. Ajá, o sea, los tres clichés pues, como.
2: En cierto punto yo considero que es. Que sí entraría, al menos el, en el primer dato que dijiste. No diré mucho para no dar spoilers a grandes rasgos. Pero, aunque no es precisamente un güey resucitado de dos metros con una máscara de hockey, sí entraría,
0: ¿no? O al menos en mi opinión. Puede entrar, o sea, tiene los elementos... ¿Crees que no? Porque de hecho hasta si la buscas en Google Te aparece como terror de culto slasher Pero yo siento que la razón por la que no entra tanto Es por el hecho de que tiene una historia un poquito más construida Y aparte en sí el asesino o el espectro Por así decirlo que son los cenobitas Son personas que casi no aparecen en toda la película De hecho si ves la película te das cuenta que los cenobitas tienen que alrededor de 20 minutos En pantalla más o menos En toda la ah, fea fe, o o sea, el, acto, el acto final nada más Y la primera introducción A ellos y creo que alguien... Son como
2: cuatro o 5 escenas
0: Más, o, o, más menos? o menos Si nos vamos a partes iguales sería En el inicio como unos Medio minuto, un minuto dos En, en medio cuando aparecen como Por primera vez o hablan por De cierta forma y ya al final sí. Que es como el duelo final por así decirlo Cuál o sea, Otra consideran que es, es Que es lo bueno que es lo, lo Los efectos ya. visuales Increíbles efectos visuales Un, Una calidad de verdad Que películas de esa época Como no sé La Cosa o eh, En este caso Hellraiser O la mayoría de las películas slasher Tenían una maravilla De hacer los efectos Prácticos Hacerlos de verdad, que se vieran reales Porque eran literalmente reales En la composición estaban falsos Pero en, el, en la ejecución eran reales De cierta forma Entonces creo que también eso es muy bueno Eso es algo que de verdad resalta mucho Esta película ¿Algo más que decían agregar a lo bueno chicos?
1: Pues todo el mundo Que se crea a partir de dicha historia ¿No?
0: Es, también es... Creo
1: que lo mejor que se pudo hacer con ella
0: Crea una base o un, un universo Por así decirlo, bastante Pues centrado en un personaje Porque en la película los centran Mucho en esta Kirsty y Julian Que son como los dos, las las protagonistas, dos Los dos lados ¿no? de la balanza Ajá, pero Pues ya ahorita ya llegando a lo malo Es lo que tengo que decir de eso Y pues nada más, o sea, eso es como Lo bueno, ¿no chicos?
1: Exactamente
0: exacto Bueno, pasamos a lo malo ¿Qué consideran que es lo malo de esta película?
1: Bueno, en mi opinión, otra vez, lo malo, yo creo que sí sería la escasa participación de los cenovitas, ¿no?
0: Creo que si te venden la, la premisa de que, digo, si alguna vez leíste libro o algo, si te das cuenta de que tal vez no aparecen mucho o si sí aparecen más. Pero sí, cuando vas, o sea, eres de primera instancia, al menos yo, por ejemplo, la primera vez que vi la primera. Exacto. Digo, pues qué onda, ¿no? O sea, la historia, la portada Están estos güeyes y pues nunca salen entonces O bueno, salen muy poquito Entonces sí claro. como que te saca de pedo un poquito Ya después te vas ajustando, ¿no? Ya como que vas entendiendo Más o menos de qué va el pedo Y ya dices, ah, ok, ya Y ya que ves más las referencias literarias Que hay en la obra original Ya te das cuenta que pues Efectivamente los cenobitas No son como tal el enemigo Sino son los pues nada más como los intermediarios les podría decir, son los que cumplen el, el deseo del enemigo por así decirlo, en este caso Julia que la plantean como el enemigo en la primera película Sebas, ¿otra cosa mala que lo encuentres?
2: pues por ejemplo, la primera vez que vi que la vi fue como de ok, y de dónde son de, de dónde salieron, me hubiera gustado que plantearan un poquito más de su origen, aunque no en exageración
0: Andale. Como decía César, o sea, es como plantear. Una bien breve como... intro. Uh -huh. Exactamente, decir como los orígenes o algo. Digo, ya está como la segunda, creo, conforme va avanzando la, la saga. Nada más he llegado a ver hasta la cuatro, creo. Uh -huh. Dicen un poquito más del origen de ellos, pero no es como tal el origen de ellos, sino es el origen de la caja. Mm. O sea, de hecho la caja es la que tiene más el protagonismo En las películas que como tal los cenobitas Y de hecho en el libro Es al revés, si mal no me equivoco La caja tiene O sea, tanto cenobitas como la caja Tienen como un nivel equitativo de Participación protagonismo, Ajá, sí. pero no es Tiene un poquito más de peso en los cenobitas Que yo sepa Pero sí, yo podría decir que No sé, o sea También la balanza de ya una, el otro día curioseando me puse a ver cómo, qué onda con la obra literaria. Y sí hay muchas discrepancias. Porque, por ejemplo, Kirsty no es hija de Rory, güey. O sea, ¿No es, es no, es su amiga, es como su mejor amiga. O sea, la situación se crea tensión porque Julia tiene como una relación áspera con Kirsty, porque pues, Kirsty considera a Rory su, el amor de su vida, güey. Entonces hay como que ese conflicto ahí de tercio amoroso, que yo siento que si hubiera sido plasmado en la película, la verdad hubiera estado muy chido, porque la neta dices, güey, pues un triángulo amoroso que involucre demonios a masochistas, pues jalo, ¿no? ¿Dónde firmo? Pero sí siento <risa> ¿Hubiera que. Hubiera
1: tenido firmo? más drama, ¿no?
0: Exacto, le agrega más, más poncha a la, a la situación. ¿Tú qué crees, Sebas? ¿Tú cómo, cómo ves esto?
2: es que siento, o sea, si de por sí en muchos países es más 18 a excepción de, creo que es Noruega o Dinamarca, que es más 15
0: Los yo creo que hacerla
2: 15. ya como tal eh, como dices una, un triángulo amoroso con demonios sadomasoquistas ya hubiera sido yo
0: creo que ya hubiera entrado en clasificación de R ¿no? o sea, <ríe> pero, o sea creo que al final del día Creo que sí fue clasificación R, ¿no? O no sé cómo estuvo. Que yo sepa, creo que sí fue clasificación R. O sea, ya cuando salió al mercado fue clasificación R. No lo dudaría. ¿Qué les digo? A ver, a ver, a ver este año. Pues le pusieron NC-17 en Estados Unidos y Argentina. En México fue clasificación C. Sí, o sea, se podría considerar como clasificación sea aquí en México, no si nos vamos a estándares mexicanos es clasificación sea, aunque nosotros estamos más acostumbrados a ver de eso todos los días que en cualquier sí, en películas tristemente. Ajá, o sea, esas películas las vivimos diario casi casi no, pero bueno, yo creo que es un punto muy importante a tocar aquí que esa, esos, esas como discrepancias muy ligeras que tiene la novela con, el, con la película o la hubieran dado un punch más grande a lo Menos a mi opinión, ¿no? como veo las cosas ahora y cuando la vi, ¿no? Pero no sé la gente de en ese entonces cómo pensaba. Yo creo que también el hecho de que fuera Kirsty fuera la hija, pues le daba un peso tal vez más importante a Rory, que es como nada más un palo que está ahí parado que no sirve para ni madres, ¿no? Que sigue Exacto. igual en la película como en el libro, pero bueno. No sé, chavos, ¿ustedes qué, qué, qué opinan? que ¿Hay algo más malo que tenga esta película? Digo, yo sé que es una película excelente, pero <coughs> todas tienen sus fallas.
1: Pues mira, algo que no es malo, pero también me, me quedé con cara de qué onda. Fue el, el vagabundo ese que se comía a los bichos, que al final ah, se llevó la. El de la casa. La caja ah, sí, como anda. que
0: nunca nunca dieron a entender jamás. O sea, o sea, bicho. O sea hace
1: cuenta, la historia estaba por acá y ese güey por acá, y al final se va con la caja
0: y desde este güey, qué pedo. Sí, o sea, no entiendo, o sea, creo que no, creo que a Clive Barker se le acabaron las ideas en ese momento, o tal vez se fumó de un, así, un peyote bien pesado y dijo, no, pues vamos a juntar a este güey con la trama y a ver qué pasa, ¿no? Entonces... Pero está muy extraño también, o sea... Está bien fumado. <risa> creo que el único personaje con el que lo podría relacionar que viene en la obra es uno que se llama El Ingeniero, que es un güey... Que es el, literal el líder de los cenobitas Es como su jefe Es el güey que creó toda, todo el desmadre Que se ve en la segunda película Que se veía como el mundo de los cenovitas.
2: Entonces, podríamos decir Que ese vagabundo sería como La representación Ajá. Del ingeniero en Ajá. La Podría película? ser
0: la, yo creo O yo pienso que ...el vagabundo es el ingeniero... ...pero no sé, o sea, nunca salió como a la luz... ...o bueno, no me di a la tarea de buscarlo bien... Siempre. Pues en verdad no, ingen...
1: ...no te lo dicen como tal... ...ni siquiera te dicen qué, qué es ni nada...
0: ...exacto, o sea, te lo pintan nada más como un vagabundo... ...que está ahí, que aparece como en una escena... ...en la mitad de la película un poquito... ...aparece,
1: antes? exacto... ...como en dos, tres escenas... ...una... ...y... ...precisamente es Kirsty la que se lo encontró... ...dos veces... Bueno, todas las veces ella fue la única que lo sí, vio. Sí,
0: pues fue la única que topó con ese güey. Y ya das no, hasta bien. el final, que es ya cuando lo cuando lo ve, ¿no? Digo, ya les spoilamos el final. Pero bueno, no tiene nada que ver con la película, de hecho. O sea, no. puedes ver, podemos decirles el final final de esta escena con el vagabundo. Y ustedes y, van a decir... No que... les
2: afectamos en nada el final. Ajá, o sea, no les está relatando
0: nada. nada de cómo se desenvuelve la historia. Porque creo que es un punto... También puede entrar en lo raro, porque pues... Fue un personaje que... Ni puta idea de dónde salió
2: Y se terminó Llevando... Y el él película. acaba la película
0: Ajá, o sea, literal, o sea, de la nada lo ves que sale, güey Agarra la pinche caja y se va, güey O sea... Ni un, hola, güey, soy el ingeniero, güey Me voy a llevar tu caja, permiso, gracias Ahí nos vemos, te cuidas Me voy, no, nada, güey O sea... Avisa, cabrón, algo?
1: Mínimo, lo hubiera hecho de pedo unos cinco minutos, ¿no?
0: Sí, o sea, que hubiera llegado, güey, ¿por qué avientas mi caja, güey? O sea, me tardé Andale. tres décadas haciéndola. En buen pedo, regrésamela. O sea, no sé, algo. Pero sí, podría entrar también en lo raro, señores. Porque sí, nadie sabe qué pedo con el vagabundo. Eso el es vagabundo es va a quedar como en el misterio... Misterio sin resolver de Hellraiser. El vagabundo. Exacto. Y creo que, pues... Pasando a lo raro, chavos, ¿qué podrían encontrar aparte del vagabundo?
2: Algo más raro que demonios
0: sexuales sadomasoquistas <risa> Pues creo que lo raro podría ser, por ejemplo, a, bueno, para mucha gente que está acostumbrada a ver, no sé, los slasher clásicos Ver a Michael Myers, a Freddy Krueger, a Jason Borges, a Leatherface, todos esos carnales que son mis dioses pues, creo que Ver a Pinhead es como Bueno, ya que qué hora los serruchas O no sé, o sea, como que se pueden sentir Alienados de la situación Ya que pues también no salen mucho tiempo No es como que En el caso de Freddy que se robe toda la película O en el caso de Jason, en el caso de Michael No sé, o sea Como que aquí sí le metieron más producción O le metieron más peso a los personajes Como pues DVD Y pues los demonios O las entidades quedaron muy en segundo Plano, que digo, no está mal, pero sí podría caberles de extraño a mucha gente que tal vez no han visto estas películas y esperan algo de que, como decía Sebas, o sea, que llegue el monstruo y acá se los cochen el drenajo, ¿no? O sea, sí está como. Me los cocho! Exacto. ¿Qué más podrían pensar que es lo raro? Pues, eso que dijiste, sí
1: me parece correcto. Por ejemplo, creo que el personaje de Pinhead fue pensado como que sea más intelectual que los otros personajes que ya habías mencionado ¿no? de mencionado de las demás películas del género o sea es un personaje que la piensa antes de matar
0: y, y que o sea no sé filosofía al güey por ahí o sea tiene tiene ese grado de inteligencia que tal vez los demás exponentes del género no tienen o no. la demuestra de manera más notable que los otros exacto porque los otros podría decir que tienen creatividad o tienen el ingenio, pero este güey Pinkhead pues sí tiene como una mente más elaborada. Ese güey pues sabe como... Porque el background de ese güey es que fue un militar de la Segunda Guerra. Primera. Primera, perdón, de la Primera Guerra. Entonces, pues, este güey sabe de estrategia, este güey sabe bien cómo darle a la gente en donde le duele. Y más si es como su chamba dedicarse a... Maltratar a gente o, ajá, o sea, torturar De tal manera que la gente pues, lo goce, digo, ya no entramos en esos temas Del goce sexual porque Eso ya lo abordan más en el libro, ya no lo abordan En la película, yo no. lo vi más Plasmado en el libro, o sea, en la película sí te enseñan Que pues, Julia le ponía los cornos a Rory Con el tío Frank, pero Pues nada más Entonces, pues no sé, creo que Eso podría entrar también en lo raro, que a la gente Le puede parecer muy extraño A la hora de verla, a la hora de Sentir la película que digan, pues, güey, qué pedo, ¿no? O sea, ¿aquí ¿a qué hora, no sé, sale este güey y los serrucha o los parte a la mitad de un chingadazo, no? De hecho, si contamos bien las escenas de Gore en toda la película, creo que son pocas, o sea, son como tres o cuatro, creo. Tres. Más o menos. Tres. Sí, porque es al inicio, cuando follan al tío Frank, después, y... cuando después... renace. Y ya después creo que hasta el final... Hasta el final es cuando se acumula el gordo de toda la película. Creo que ahí se fue todo el presupuesto. Porque antes lo único que se ve son... O sea, esqueletos, pero no se ven... Pues... Como muy prácticos. vaya O sea, es un esqueleto nada más... En putrefacción. O un esqueleto ya olvidado ahí, ¿no? Eso yo creo que también podría entrar en lo raro. Sí. Estoy y de acuerdo, la, la neta. Pues sí, o sea, podrían quedar podrían verla, se las recomendamos, nada más tengan en cuenta estos datos, de, pues que no es algo que tú te vayas con la primicia de que vas a ver luego luego sangre o cosas así, o sea, tienes que darte tu tiempo para entender bien a los personajes, entender motivos, entender eh, razones, eh, causas, efectos, consecuencias de todo lo que está pasando en la película, porque todo tiene como sus consecuencias, excepto el pinche vagabundo, ese no tiene consecuencias de nada, o sea, ese...
2: No tiene ni pies ni
0: cabezas. No. Exacto. Es el, el vagabundo es como un ente omnipotente, güey, que so, sobrevuela todo. O sea, él puede tiene el poder de saltar entre escenas hasta el último acto de la película y aparecer imponiendo magia, casi, casi. Es el único ser que tiene omnipotencia en esa saga. Y bueno chicos, ¿qué podrían encontrar o si se dieron a la tarea de encontrar datos curiosos acerca de la película o alguna otra cosa que deseen agregar?
1: De curiosidades y eso no, o sea, yo la verdad la he visto dos, tres veces, me ha agradado la película y disfruté comentarla con ustedes. Pero fuera de ello, no. Al respecto, más a profundidad, no.
0: Sebas. Hay un dato...
2: Eh... Te lo voy a dar a la mitad Porque no recuerdo el nombre de la, peli de la otra película Pero así entre O sea, en la... es otra película de terror Y entre las curiosidades O entre las chácharas Por pues llamarlo de alguna manera Que se encuentran en donde están Así de la nada sale volando la cajita O
0: sea, o sea es así... como si estuviera linkeada Pero no Nada más hacen la referencia O el huevo de pascua un easter egg en otras franquicias Eso también es bueno, de hecho ah, No sé si sabían esto, pero En la décima no, en la novena película de Jason La de cuando va al infierno Se tenía planeado que saliera Pinkhead O bueno, los Cenobitas ¿Neta? neta Sí, ¿Es que perfecto. los Cenobitas Que se toparan, ¿no? Uh -huh, que Freddy, o sea, que los Cenobitas Mandaran a Freddy o algo así O bueno, se hizo, eso ya de, ahorita les voy a comentar Pero la uh -huh. primera idea fue que Los Cenobitas mandaban a Freddy por Jason no ah, O sea, lo mandaban y que ya este güey lo regresaba y los. Seno... Ahora, porque era un prisionero de los cenovitas. Pero no se concretó porque pues New Line tiene los derechos de Jason y de Freddy, pero no los derechos de Hellraiser. O bueno, ya después se hizo un cagadero con eso. Ya ahora los tiene Dimension Films. O sea, los derechos son los que no permiten ese tipo de cosas. Y ya después el primer borrador, si mal no me equivoco, de Freddy versus Jason fue una historia similar pero al revés De que Freddy se escapaba De los cenovitas y entonces Ellos revivían a Jason Para que lo trajera De vuelta al infierno Entonces esa iba a ser la primicia Pero pues uno el actor que hace Pinhead ya estaba más ruco que nada Cuando hizo la 1. ¿No? Ahorita ya es una momia El dog ¿cómo se llama? Doug Bradley se llama, es un buen actor De hecho es muy metalero y dos, pues no se concretó Porque ya en ese entonces New Line ya no tenía Los derechos de Hellraiser Entonces ya no pudieron hacer la película como tal Lo cual es muy triste Porque hubiera sido muy chido verlo. Hubiera estado bueno verla sí, hubiera estado chido. Tenía una la historia verdad. sólida, la verdad o sea, No es como que dijeras, ah, pues nada más como una primicia Así sólida, no, la verdad la historia iba bien Pero pues ya cuestiones de dinero De derechos Y esas fregaderas pues Ya no se pudo hacer mucho al respecto otra de las curiosidades, de hecho, fue que al actor que hizo de Pinkhead, cuando hicieron el after party de la de, de que ya eh, terminaron de filmar la peli, ese güey estaba en la fiesta así como bien tranquilo y que nadie lo nadie lo topaba, güey, nadie lo topaba, pero era porque el carnal como siempre estaba en el maquillaje de Pinkhead, nadie lo vio sin maquillaje. Entonces ese güey pues trataba de hablarle a medio mundo y nadie mundo lo pelaba, hacer o sea, como tú quién eres, güey. Madres ¿Quién te invitó güey? Ajá, o sea, no era como ¿y Este güey este, este viejito qué pedo no? o sea, todos Tremendo personaje
1: los... que se aventó Y sin reconocimiento
0: Exacto, o sea, tiene el reconocimiento así de Casi casi de los créditos Pero ya a la hora de sí. Toparse en el set y eso Ya como que nadie se ocupa Creo que la única que lo reconocía era la morra que hace de Kirsty Porque pues compartieron más escenas juntos Y creo que fue sí, la única sí, que mío. lo vio Sin maquillaje por la suerte de esta película no está endemoniada Y nadie se ha muerto Aún Gracias a, a Deus Porque no es como el exorcista que todo el mundo ya se murió Bueno, no todos solo sí, que sí. Algunos.
2: ¿Sí, ¿No
0: quedaban unos? Sí, quedaban una, una tanda Pero bueno, Hellraiser no es así Gracias a Dios Y pues, no sé amigos, ¿qué más les gustaría agregar? No, La verdad no encontré muchas curiosidades. De hecho, la película o sea, es muy buena y todo, pero no tiene como un fandom así tan pesado como para aventar muchas teorías. Decir, muchas teorías. Y de hecho tenía muchos... Ah, bueno, según IMDB, de su título original iba a ser Demons, uh, Adam Masochist, algo así, dice. No sé, ya lo acabo de ver, pero ya no... Ah, dice Sado dice Sado maso, kissed from Beyond the Graves iba a llamar. O sea, Mejor literal iba, estar, ajá, o sea, iba a estar iba a estar implícito, bueno, muy explícito. No? En
2: el título.
0: En el título, así Sadomazo, quistas que vienen de la tumba. Yo creo que el tagline hubiera sido, te vienen a jalar el, a jalar el escroto Te vienen a jalar desde el otro, desde el más allá. Se vienen desde el más allá, casi casi. Y aquí en México, así como de los, los demonios este los demonios sexuales que vienen de ultratumba no
2: Algo todas así. las personas que vieron la
0: risa en vacaciones ahí luego luego a correr al cine ¿no?
2: no yo creo que aquí en México ni siquiera le hubieran puesto ese nombre aquí hubieran aplicado la de los españoles y le hubieran cambiado el nombre
0: de lleno sí totalmente aquí en México pues yo creo que ese nombre no hubiera quedado o sea sí se hubiera dado a entender pero yo creo que las mamás de ese entonces hubieran dicho, como, no ma, una película porno de terror en el cine, no ma. Entonces, pues no, no Sí, o sea, súper sacrílego, así, las abuelitas quemando así. Este, los pósters. Los pósters, o sea, las, las doñas haciendo sus protestas afuera del cine, armándola de pedo para los actores que no tuvieron nada que ver, pero. Pues, Haciéndola de pedo. de pedo. Ajá, exacto, como siempre. Igual los, los ñores, ¿no? Los. Super religiosos acá, quemando este, pósters, metiéndose en los cine, gritándole a medio mundo. ¿no? Todo un relajo. No, qué bueno. Está que... bien amigos, pero bueno, creo que no hay nada más que agregar.
1: Fue una buena pues película ya. Por último, me gustaría decir que si la van a ver, no se hagan muchas expectativas. Y solo gocenla.
0: Véanla que... con una mente limpia. O sea, no entren como con la idea de... Van a ver luego, luego sangre o tal vez van a ver acción fluida, porque no, o sea, empieza bien y va agarrando como ritmo con el transcurso. Es una película entonces, lenta que va agarrando vuelo poco a poco. Exacto. Es la mentalidad que tienen que tener. Digo, esa es nuestra mera opinión, porque ya cada quien ve la película de la manera que se le antoja y como desee entonces. Pues nada más amigos, les recomendamos mucho ver la. No, no, nada de verla solos o verla acompañados, venla como quieran, en el baño, en la sala, con su novia, con su familia, con su primo bueno, con su familia, ¿no? El con la es familia, que la no. vean. Con la familia, no nada más. A menos que <risa> su familia sea fanática de eso, digo, ay, sí, ya, ¿no? Pero si tienes la... O
2: muy mente abierta.
0: Ajá, si tu abuelita es súper religiosa o algo así, no... Ese tipo de películas no, no son para... Ahora, si la quieres hacer enojar... Puedes ponerla en la cena de Navidad. También. <risa> es una buena manera. Pero sí, se las recomendamos mucho. Fue una experiencia muy grata. Digo, yo la vi... De hecho, la primera vez que la vi... Fue antes de que entráramos en pandemia. Entonces, fue algo muy extraño... Pero ya después la volví a ver y ya... como De hecho, fue con ustedes dos. Entonces,
1: sí, sí. Fue, sí.
0: Fue, fue, fue una excelente película creo que se la recomendamos altamente de cuántas manitas amputadas le damos de cinco tres y media ah,
2: tres,
0: tres y, y medias, dos dedos tres y medias también le damos unas tres y media la verdad o sea tiene una excelente adaptación pero si sí hay unas cosas que tal vez si te consideras fan del slasher o muy apegado a historias que son ya más cliché que nada o ya van muy rápido pues no te va a gustar mucho entonces nada más tengan cuidado con eso Y esa es nuestra calificación Bueno, nuestra calificación Porque digo, al final del día Pues Cada quien tiene su opinión ¿Algo más chicos que deseen agregar? No
1: Disfruten el episodio Y esperamos que les
0: guste esto Si quieren más, igual háganoslo saber Por favor, los vamos a publicar En la página de Facebook de Los Pipiolos Entonces Denle like o vayan a verlo. Las personas que... Aún no le den like a la página de Facebook. Porque ya les avisamos desde el episodio sí. pasado. Pero creo que no recibimos muchos likes. Entonces... <risa> este, pues, vayan a darse una vuelta. Chequen los episodios de Los Pipiolos. También con el, buena, el buen amigo Bono. Y esperamos verlos pronto. De hecho, creo que pronto. Espero en estos días ya tener un nuevo episodio de Los Pipiolos. Para su entretenimiento. Y... Nos vemos la próxima amigos Les pondremos alguna encuesta Yo creo tal vez Para ver qué película quieren que veamos O seguiremos escogiendo la que se nos antoje la gana Y se las reseñaremos aquí Ah y también bueno Si algún día quieren mandarnos Historias de terror uh, Acontecimientos paranormales También los pueden mandar Y nosotros los vamos a narrar son
1: bien recibidos, la neta.
0: Exacto, es una manera de hacer crecer el canal y también pues que ustedes expresen su, sus experiencias, ¿no? Digo, sí vamos a hablar mucho de cine de terror, pero también pues en, del terror en general. Del
1: lobo terror en general.
0: Exacto. Bueno, esto ha sido todo, amigos. Muchas gracias. Amigos, por favor, den su... Say goodbye, please.
1: Con esto nos despedimos. Cuídense. Por favor. Y nos cuídense salga. del covid Exacto. Muchas
2: gracias por este momento de, de estarnos escuchando mutuamente Y recuerden, es solamente nuestra opinión,
0: ustedes tienen la suya, diviértanse Exacto, como bien lo dijo Sebas, yo fui Chuy con César y Sebas de nuevo Esto ha sido Los Pipiolos Horror Club, nos vemos en la próxima El programa que acaba de escuchar fue hecho con el único propósito de entretener y expresar nuestra opinión. Por favor, absténgase de pensar que lo vamos a obligar a pues ver las cosas como nosotros queremos. Así que, como ya lo hemos dicho, por favor, no lo haga. Bye.